0: Das Wetter ist heiß, die Kinos sind wieder auf, die EM ist im vollem Gange, was bleibt da? Nicht viel Zeit. Deswegen geht es heute bei BadaBinch um Miniserien. Gleich drei Stück. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Badabinch. Heute mal mit Etienne. zweitem mal, glaube ich. Was? Nein, haben, wir haben wir haben alleine zwei Sopranos-Specials gemacht, also beziehungsweise ein großes Sopranos-Special. Eine jetzt...
1: Aufzeichnung, aber
0: ja, das ging aber über
2: zwei Folgen. Okay, <lacht> aber dazwischen warst du auch schon mal da, ja? mein schon Aber echt schon sehr lange nicht mehr, glaube ich. Also seitdem ich hier auch irgendwie bei Bella bin, ein bisschen am Start bin, warst du auch noch nicht da und so. Könnt ihr mich ja fragen, seit was ich seit dem letzten seit dem letzten Mal, da ich hier war, geguckt habe. Was hast du denn, da denn so? Ja alles. Halt.
0: <lacht> <lacht> ja und Sandro ist mittags am Start und heute geht es um gleich ja, drei Miniserien. Ich habe Schon angekündigt. Ich muss einen Schluck trinken. Meine Zunge ist wie ein Plätzchen. Es tut mir leid.
2: Plätzchen.
0: So die erste. Aber wir gehen. Oder willst du wirklich noch mal erzählen, was du so was guckst du denn gerade aktuell? An ja, wirklich, an
1: wenn du irgendeinen Tipp hast von irgendwie was du zuletzt gesehen. hast? Gestern ja, die erste Folge Loki geguckt, zu Ende geguckt. <lacht> ich habe sie schon letzte Woche angefangen. Auf äh, jeden hat mir richtig gut gefallen. Also mochte ich. Weiß jetzt noch nicht. Also ich finde einfach, Owen Wilson finde ich super in der Rolle, hat ja. mir super gut gefallen. Und irgendwie so viel kreative Ideen, das ganze Setting irgendwie. Ich hatte dann direkt Bocken, aber gestern noch mal angefangen, Endgame zu gucken. Ich <lacht> ähm, habe mal so eine Stunde oder so Endgame geguckt. Ähm, weil ich irgendwie das nicht mehr alles so im Kopf hatte und äh, ja, keine Ahnung. Das ist schon ein komischer Film, Endgame. <lacht> <lacht> aber falsche Sendung, <lacht> aber unterhaltsam. Ja, äh, das habe ich geguckt und serientechnisch habe ich ähm, sonst eigentlich wenig. Also die Sachen, über die wir jetzt eh gleich reden, teilweise, <lacht> teilweise. Und serientechnisch weiß ich gar nicht. Das war's, glaube ich. Hab lange nichts mehr. Äh, Außer mehr auf East Town, worüber wir auch schon mal Kino Plus geredet haben und jetzt auch gleich noch reden werden, habe ich lange nichts mehr durchgebinscht Ich habe angefangen, Wieb zu gucken.
0: Oh. Von der Zeit. Ja, aber genau so meinen wir ja auch, ja. Ne? Also, das ist es ja. Du kannst, also, dass du eine ganze Serie irgendwie abgeschlossen hast, damit rechnet ja. keiner. Ey, da habe ich auch voll also,
2: Bock drauf, aber es sind voll viele Staffeln, ne? Es ja, ist ja mittlerweile acht, so glaube ich. Ja, Projekt in irgendwie. Katjana hat
1: mich da noch mal drauf, weil ich meine, ich kannte Wieb natürlich, ich wusste, was das ist und die, haben, die Serie hat ja auch unfassbar viele Preise immer eingeheimst und so. Ähm aber ich habe das irgendwie keine Ahnung nie so ich habe glaube ich mal einmal irgendwie vor Jahren mal eine Folge geguckt hat mich da nicht so mega gecatcht und ihr wisst wie es ist ne heutzutage bei der großen Auswahl wenn dich es nicht sofort kickt, überlegst du schon gucke ich noch weiter oder probiere ich was anderes aber ich bin froh dann doch am Ball geblieben zu sein weil es macht wirklich viel Spaß also es mit Julia Louis Dreyfus die man vielleicht aus Seinfeld zum Beispiel kennt ähm oder auf den Film mit ähm, Tony Soprano. Enough Set. Enough Set, da spielt oder sie ja, ja, Enough doch, Set. Enough Set äh, Film mit ähm, James Gandolfini. James Gandolfini, ich glaube sogar sein letzter oder vorletzter Film. Ähm, und sie spielt eben äh, die Vizepräsidentin, Vice President wie also VP Hens, Wieb. Für alle, die sich fragen, warum die Serie so heißt. Wieb ist halt die Kurzform für äh, So wie Potus ist Sagt man halt Wieb zur Vizepräsidentin. Flotus. Ja, Flotus <lacht> Und ähm, sie spielt halt äh, diese Vizepräsidentin so fantastisch. So eine Mischung aus Parks and Recreation, würde ich sagen. Äh, nur und äh, ähm, Aber ist das auch mit so Talking Cats? Nee, oder? Nee, das nicht. Aber so äh, mit, wie heißt die? Äh, Westwing. So eine Mischung aus Parks and Recreation und West Wing. Ähm, so auch mit so Pseudo-Doku-Cam, die immer so ein bisschen wackelt und das Office-Geschehen so in ihrem, in ihrem ja. Büro so mitfilmt und so. Und alle Charaktere, die da mitspielen, haben irgendwie einen an der Waffel. Sind alle irgendwie neurotisch und lustig und bescheuert. Und wenn man die Serie mehr guckt, dann le lernt man diese verschiedenen Charaktere immer mehr lieben. Also wirklich so ein Ensemble-Piece, würde ich sagen. Aber Julia Louis-Dreyfus ist fantastisch. Also so, einerseits hat sie so Power, so Ehrgeiz, so ein bisschen wie Leslie, Leslie Loeb. In ähm, Parks and Recreation auf jeden Fall das Herz an der rechten Seite ist, aber in so einer politischen, äh, politisch korrekten Welt gefangen. Also, du darfst natürlich als Vizepräsident zum Beispiel nicht rauchen, aber sie raucht halt und dann gibt es halt immer Szenen, wo sie heimlich raucht, und so, <lacht> wenn irgendwas passiert und so. Und dann, ähm, ja, da gibt es wirklich sehr lustige Szenen, aber es ist natürlich auch schon sehr viel so White House-Policies und so. Ja, also, wenn man mit sowas gar nichts anfangen kann, wenn man diese ganze. Wer bei House of Cards einfach nur einschläft und mit West Wing nichts anfangen kann, also okay. weiß ich nicht, ob einen dann das so Bock macht, weil das halt schon viel so theoretische Politik ist, weil die brauchen ja irgendeinen Background,
0: vor dem sie acten. Ja. ja, wahrscheinlich dann auch mal diese ganzen Begriffe. Das ist für mich immer das größte.
1: Ja, wobei das geht dann noch. Das ist nicht so komplex wie House of Cards oder, oder West Wing, aber es geht dann schon immer um irgendwelche. Also Wieb kann ich sehr empfehlen. Ja, wir kommen ja schon. Alvin drückt schon wieder auf die rote Taste. Wir so. <lacht> ja, bräuchten hier so einen Boxhandschuh, der einmal rausfliegt und einem ja. in die Fresse haut. Wir, ja, ja, wir
2: haben hier nur 45 Minuten. Das ja, da muss Es tut mir leid. Ja, Ziel, War gut, wir haben Aber gut, dann machen wir doch
0: schwungvoll weiter mit unserem ersten angebinscht
2: Solos ist eine siebenteilige Anthologieserie, die die schönen, aber auch schmerzhaften wie seltsamen Aspekte des Menschseins beleuchtet. Mit dabei sind unter anderem Anne Hathaway, Helen Mirren und Morgan Freeman, die in ihren jeweiligen Folgen isolierte Figuren spielen. Das vordergründige Thema ist die Einsamkeit, doch dahinter steckt auch die Frage nach ihrer Identität und die Frage, ob die Erinnerungen uns zu den Menschen machen, die wir sind. Naja, wir fragen uns jedenfalls erstmal, ob die etwa 30-minütigen Philosophiesitzungen gelingen oder aber enttäuschen. Kleiner Gag? Komm, haus. Wie
1: nennt man jemanden, der am nächsten Tag aus dem Knast kommt? Morgan Freeman. <lacht> <What>? <lacht>
2: morgen Freeman. Versteht ihr? Morgen. Stimmt. Ja, super. super. gut. Weißt du, die Serie nicht gesehen, aber trotzdem was reingebracht. Bam, Junge. <lacht> so Leute, ich bin raus. Nass mal bei der Binge. Hey. Schön, dass du da warst. Ist auch stark. Ja, Solos, ne?
0: Ja. Ist das Anne Hathaway? Ja, das ist Anne Hathaway. Genau,
2: das ist Anne Hathaway. Und unter anderem äh, wurde eine Folge inszeniert von Zach Braff, den wir ja, da mache ich nämlich so, <lacht> Zach Braff, den wir ja von Scrubs und Garden State und so kennen.
0: Direkt die Folge mit Anne Hathaway, das ist die erste. Sehr gut. Ist leider nicht die... Beste von denen, die ich gesehen habe, muss ich sagen.
2: Nee, wir haben beide ungefähr. Vier,
0: vier, vier habe ich gesehen. gesehen das ist ja. doch hier der Typ, der bei Marvel hier
1: Eagles oder wie der heißt spielt. Waver. Wie heißt der? Flying Falcon. Object.
0: Guy. <lacht> <lacht> Falcon. 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 <lacht> Falcon. Ja. Falcon, muss ich sagen. Also, die schauspielerischen Leistungen. Können wir mal direkt äh, damit beginnen?
2: Die schauspielerischen Leistungen. Mackie. Anthony Mackie ist großartig. Ja, wirklich. Also das fühlt sich auch an, als würde man ein Theaterstück zuschauen, weil das immer natürlich ähm, nur eine Figur ist pro Folge eigentlich und die sich komplett zeigen können. Also die können komplett zeigen, was sie als Schauspieler und Schauspielerin können. Ich habe gelesen, dass das gerade das Problem ist,
1: dass das, äh, glaube ich, nur 25 Minuten Folgen oder ja. so sind. Und dass oft zu wenig Platz ist, um die äh, komplexen Thematiken, die dort angekratzt werden, völlig auszuschöpfen.
2: Aber ich habe noch keine einzige Folge gesehen. Vielleicht ist das schon das größte Problem, weil es gibt zum Beispiel diese Anthony mackie folge ähm, in der er quasi für viel Geld sich einen Double kauft, also ein Roboter-Double, weil er halt ähm, krank ist und am, am Sterben mehr oder weniger ist und ähm, ja versucht, diesen dieses Roboter-Double weiterleben zu lassen dann für seine Familie und all sowas. Und dieser eigentlich coole Prämisse, Kaching, äh, wird nicht so richtig ausgereizt, beziehungsweise wird sie in zu kurzer Zeit ausgereizt, weil am Anfang hasst er seinen Roboter-Double, weil er sagt, ey, der sieht überhaupt nicht aus wie ich. Und ich will mein Geld zurückhaben, haben. Dieses Arschloch, das bin ich nicht. Und so. Und am Ende kommen die sich natürlich immer näher, also finden immer mehr Berührungspunkte und so und haben dann halt natürlich auch wieder irgendwelche philosophischen Gespräche. Aber dieser Wechsel von eben diesem, ich hasse den, bis hin zu. Okay, ich verstehe mich jetzt mit dem ganz gut und vielleicht klappt das halt doch. Das funktioniert innerhalb von 25 Minuten nicht, egal wie gut Anthony Mackie ist in der Folge. Oh.
0: Würde ich jetzt nicht so sehen.
2: Hat für mich null <lacht> funktioniert.
0: Ähm, die Frage ist halt, was man von diesen 25 Minuten da erwartet, glaube ich. Und natürlich nach der ersten Folge, ob man dann halt wirklich bereit ist, das. Mit zu, mitzugehen, was der Serienschöpfer David David Weil geschrieben, wie, sagt, wie spricht man das aus? Wheel? I don't know. Ja, also ich, ja, David Weil, ähm, was der da irgendwie vorhat, also man denkt sofort irgendwie vielleicht, oder die erste Assoziation mag vielleicht sein, ja, Black Mirror, dass es irgendwie auf den Spuren wandelt, aber ich finde, das hat sich schnell geklärt mit der Folge von Anne Hathaway, dass es darum nicht geht, sondern dass es halt wirklich um das, das Menschsein geht und ähm, wie man mit, weiß ich nicht, Erinnerungen, Verdrängungen und so weiter umgeht. Und dann fand ich das in der zweiten Folge eigentlich alles legitim. Es war eine Momentaufnahme von dem Moment, in dem du als Arschloch deinem Klon oder deinem Doppelgänger oder deinem Androiden-Ebenbild irgendwie gegenüber sitzt und äh, versuchst, den Erstkontakt herzustellen. So. Die Frage ist halt, interessiert mich jetzt das, was die da in diesem Moment erzählen? Der bricht ja so einmal kurz sein Leben runter. Oder will ich halt wirklich die Figur dahinter kennenlernen, die da halt wirklich sitzt und gesagt hat, ich zahle jetzt mal 30.000 Dollar, um mir halt so einen Klon anzuschaffen. Und ich glaube, da ist der Knackpunkt, dass wenn man halt wirklich erwartet, diese Figur näher kennenzulernen, dann wird man zwangsläufig enttäuscht. Und ich glaube, dem Macher ging es aber in dem Moment darum, zu zeigen, was in dem Moment passiert, was die Sachen sind, über die man sich austauscht, was ein Klon oder ein Android oder ein Ebenbild wissen muss, um eben, weiß ich nicht menschlicher zu sein, als er eigentlich ist, so und ähm, das kann man als zu knapp und zu platt und zu unsubtil und sowas finden, verstehe ich. Aber so runtergebrochen muss ich sagen, auch eben mit Anthony Mackie als eigener Stichwortgeber fand ich hat
2: das mit am besten funktioniert. Es gab Folgen, da finde ich das funktioniert dann weniger. Ja, ich habe halt ein bisschen das Gefühl, du hast ja Black Mirror schon erwähnt, da gibt's ja auch eine Folge, wo genau das ja passiert, wo sich eine ähm, Frau den typen zurückgeholt in form eines androiden mehr oder weniger und die aspekte also die themen sind ja da natürlich ähnlich wie in dieser folge aber die sind für mich viel besser dort ausgespielt und klar kann man sagen die haben ja zeit und so aber irgendwie habe ich das Gefühl hier wird in dieser Serie so viel gesagt, aber wenig hat weniges hat wirklich inhalt weniges hat wirklich einen impact der mich irgendwie langfristig noch mal beschäftigt oder so dann ist alles so ultra theatralisch und es wird viel gesagt aber nichts hat so richtig Irgendwas, woran ich mich festbeißen konnte und ähm, so ging es mir in allen vier Folgen, die ich gesehen habe. Ja, gut. Bei der Anthony Mackie Folge muss ich halt sagen, alles, was er
0: da erzählt, spricht mich halt auf allen Ebenen an, mhm. weil sein Leben ist so gesehen mein Leben in Reich oder in Superreich.
1: Hast ja. Naja, der, der nein, Kinoformat dem Internet. <lacht> <lacht> nein.
0: nein, aber seine Familienverhältnisse, komplett alles. So. Das ist halt komplett, was er da so erzählt. Das könntest du sagen, das könnte ich sagen, das könnte jeder Mensch mit Kindern sagen. So. Also das fand ich schon eigentlich, da waren schöne Momente, schöne Beispiele. Um ich das zu sagen, jedes Mal, wenn es um vater
1: kinder beziehung geht, gibt er zehn Punkte. Nee, das ja. ist aber nicht. <lacht> ja, das ist du die hast schon so ein Fable für diese Familiengeschichten, stimmt's?
0: Ja, aber da geht es aber auch nicht nur um Vater, Sohn oder sonst irgendwas, da geht es um einen Familienmann geht es um meinen Ehemann, dann es um meinen Vater, von einem Sohn und einer Tochter. Und er, er bricht das halt einmal so runter. Und was er da sagt und wie er das sagt, das sind Sachen, die würdest du auch sagen. Die sag auch ich. Und das meine ich halt als Beispiel für etwas, was einen irgendwo erreicht, womit man was anfangen kann. Da gibt es in der anderen Folge, gibt es die Helen Mirren. Die hockt mit 71 Jahren in einer eierartigen Space-Kapsel irgendwo auf dem Weg ins Universum raus. Ohne Wiederkehr. So, was kann ich mit der Frau anfangen? Ich kann mit der Frau nichts anfangen. Und trotzdem, was sie erzählt und wie sie erzählt, wie sie über verpasste Chancen im Leben redet, über verpasste Gelegenheiten, über die Angst, niemals zu strahlen, sondern immer irgendwie anderen zur Last zu fallen und so weiter und so fort. Das hat mich am Ende auch gerührt, weil sie bringt es gut rüber. Und ich finde, sie findet, äh, der, der, der Autor findet ein paar gute Punkte, die halt das vermitteln können, was in ihr vorgeht so. Und dann gibt's eine Folge mit Constance Wu, die Frau, die erzählt dann irgendwie was, also die fängt damit an, dass sie ihre eigene Vagina riechen kann und wie sie sich irgendwie auf das Gesicht ihres Nachbarn setzen will und so weiter und so fort. Und das endet aber in einer in einer Selbstzerfleischung und in einem in einer Pointe, wo du denkst, alle, was? Und wie sie das spielt, und ich muss es wirklich sagen, also das, das der Hintergrund, gebe ich dir vollkommen recht, das ist einfach zu wenig. Ja, das ist Da sind komplexe Themen dabei, die man hätte viel breiter ausspielen können, wo man viel mutigere Fragen hätte stellen können und so weiter. Gebe ich dir recht. Aber das Schauspiel und wie sich diese einzelnen Schauspieler da reinhauen, da muss ich sagen, das hat mich in drei Episoden richtig gekriegt. Aber und das ich sehe, war nicht nur eben das
2: Thema Familie und Vater, Sohn und sonst irgendwas. Aber ich sehe ja dieses Potenzial, weißt du, und keine Ahnung, wenn es um Einsamkeit geht, dann gucke ich mir lieber zehnmal noch Moon an oder hier Bo Burnham's Insight oder so, wo selbst auch teilweise Themen von dieser Serie besser verpackt werden, unterhaltsamer, keine Ahnung, irgendwie mich mehr kriegen. Ich kann es auch nicht ganz erklären, aber ich, ich war echt enttäuscht, weil ich ja eben gesehen habe, wer dabei ist, wer das inszeniert und, und, und. Und ähm, die muss ich ja jetzt auch nicht messen mit einem Black Mirror, du hast doch gesagt, ist ja nicht eins zu eins das Gleiche, aber die Themen sind ähnlich. Und da hat mich einfach nicht erreicht. Also ich würde also von meiner zwei Seite unterschiedliche aus... unterschiedliche
1: Meinungen. Ich würde sagen, ihr macht euch selber ein Bild. Exakt. Ab sofort bei Amazon. <lacht> ähm, Na, ab Freitag, glaube ich. Ab Freitag. Ab Freitag bei Amazon und dann kann man sich das selber mal... Ich habe wie gesagt selber noch nichts gesehen. Ich bin hier wie so beim Tennis. Euch so zum, <lacht> ähm, bin aber zumindest äh, ob der Thematik schon neugierig geworden. Ich habe ein bisschen was darüber gelesen. Kritiken waren auch leider alle nicht so gut, was ich gelesen habe, bei IMDB auch nur so 5, irgendwas oder so. Aber soll mich nicht abschrecken. Ich finde es echt gesagt ganz angenehm, dass es so 25 Minuten Folgen sind, weil da kann man ja, mal eins, zwei, drei am Stück äh, gucken, wenn das jetzt wieder so was, wenn das jetzt so eine Stundenfolge wäre und die erste mich überhaupt nicht catcht. Ne, was ich eben meinte, dann wäre es schon wieder schwer, sich ja, für die zweite zu motivieren. So kann man aber, dadurch, dass es auch einzelne Geschichten jeweils sind, die sich für sich, so habe ich es verstanden, abgeschlossen sind. Also es gibt hier und da ja, echt gibt mal es
0: kleinere Berührungspunkte. Also da gibt es eine gewisse Kette, glaube ich, drin oder mal immer so gewisse Verstrickungen.
2: Und was wir noch nicht gesehen haben, ist die letzte Folge, die ja alles angeblich so ein bisschen zusammenführen soll genau, mit Morgan Freeman.
0: Also, die habe ich noch nicht gesehen und da bin ich halt auch noch mal gespannt, was dabei rumkommt. so. Aber. Ich, wie gesagt, ich will die auch nicht in den Himmel loben, so, ne? Ich will aber nur sagen, sie hat schon ihre Qualitäten, die mich tatsächlich erreicht haben. Aber du liebst sie halt, aber ist auch okay. Ich liebe sie. Halt, <lacht> ja. Aber es gibt eine Miniserie, die habe ich tatsächlich noch mehr in mein Herz geschlossen. Ich habe schon in einem anderen Format drüber gesprochen, aber ich habe mir gedacht, ich versuche sie euch noch mal ans Herz zu legen, weil, äh, es ist immer noch ein aktuelles It's Thema. It's a sin. Genau. It's a sin. Eine britische Serie von einem Mann namens David T. Russell, den kennt man vielleicht, weil der Queer as Folk mit auf den Weg gebracht das hat. Das Reboot oder das Original? Das Original. Aha. Und was bei Queer as Folk komplett rausgenommen worden ist, ist mhm. hier in It's a Sin eigentlich das zentrale Thema. Es geht um eine WG von jungen homosexuellen Männern und einer heterosexuellen Frau in London der 80er Jahre. Die halt zehn Jahre von dieser WG erzählt, während die Aids Krankheit und Hysterie und auch Hilflosigkeit und Angst ja, wirklich voll ausschlägt oder in ihre, in ihre Höhepunkte erreicht. Und in, der, in dieser Phase ja, versuchen diese jungen Männer und Frauen eben irgendwo ihren Platz zu finden, ihr Glück zu finden, eine Bestimmung zu finden, aber auch gleichzeitig irgendwie eben mit der ganzen Geschichte umzugehen. Und das ist sehr, sehr autobiografisch geprägt von eben dem Showrunner der hier wirklich aus seiner Jugend erzählt und mit dem, oh, wie heißt der, Oli Alexander heißt der junge Mann, glaube ich, ähm, einem, einem Frontmann, äh, einem Sänger, hier so gesehen seine eigene Jugend ein bisschen Revue passieren lässt. Okay. Tatsächlich dann auch insofern, dass die Mutter von Jill, so heißt die junge Frau, die mit den äh, Jungs zusammen wohnt, die Mutter von ihr ist die tatsächliche Jill, die damals mit David T. Russell äh, zusammen gewohnt hat. Und diese WG, die soll auch wirklich Pink Palace haben. Ja, genau. Haben,
1: also. also sehr interessant, weil dieses Thema ist ja, ähm, wir haben ja jetzt auch gerade eine Pandemie und es äh, ist ja sehr interessant zu sehen, ähm, also gerade für die jüngeren Leute äh, unter uh, unseren Zuschauern, ähm, die das gar nicht so vielleicht so mitgekriegt haben. Wir, wir haben es ja noch mitgekriegt. Wir noch mitgekriegt. Du hast ja. wahrscheinlich nicht mehr mitgekriegt. Aber äh, ich erinnere mich da noch sehr genau, als ähm, das Thema Aids überall in den Medien war. Und ne,
0: es lief Echt? überall Kondome schützen, Werbung und so weiter. Und, äh, und was man sich dann damals noch für, für weiß nicht, so so ein bisschen hochgejazzed hat hier an, anhand von Tina, was kosten die Kondome und so, naja. ja, wo dann ja. richtig bekannte Leute dann plötzlich Werbung für Kondome gemacht haben und so und alle, oh,
2: wie können die und was weiß ich. Naja, vor allem hat man damals ja nicht mal die Möglichkeit gehabt, ich meine, das ist heute auch nicht besser, aber äh, zu googeln, großartig, ne, also früher hat man ja sich, das ist ja so viel rum, hat sich vieles rumgesprochen, so Flurfunk und der hat das behauptet, der hat das behauptet, dann glaube ich das halt einfach, heute ja, teilweise auch. 80ern, das, ja. Aber ja. wir wussten ja von nichts in den 80ern. Aber
1: das ist, das wird da finden, ich gab ja noch kein Google und kein Twitter. Ja, aber das,
0: das wird in dieser Serie sehr, sehr anschaulich, sag ich mal, übertragbar. Ja? Also das ist echt krass, weil äh, unter anderem muss einer von den Jungs, Colin, der ist irgendwie Schneider, der muss nach Amerika fliegen beruflich. Und Jill bittet ihn halt dann, ey, Alter, bring mal bitte Zeitungen mit. Ja, zum Thema, mit Artikeln zum Thema Aids und so weiter. Und Bücher und alles, was du kriegen kannst. Bitte bring es mit. Und er, selbst schwul, aber kann es bei, bei sich im Job halt irgendwie niemals irgendwie preisgeben, ähm, muss halt versuchen, diese Literatur an seinem Chef irgendwie vorbeizuschmuggeln und eben halt nach England zu bringen. Weil die dort einfach nichts wussten und nichts hatten. Ja, man weiß ja noch damals ähm, Wie hieß der Basketballer? Oh Gott. Magic, Johnson. Magic Johnson.
1: Magic Johnson wurde ja äh, mit HIV diagnostiziert. Und ähm, da gab es ja einen Riesenskandal, weil die äh, wollten ja nicht mehr gegen ihn spielen, weil sie Angst hatten, dass es äh, durch den Schweiß oder so übertragbar ist. Also es gab ja unglaublich viele Vorurteile. Du wurdest ja stigmatisiert, wenn du diese äh, äh, Krankheit hattest. Ähm, das war ja, die Leute haben dich ja gemieden, die wollten ja nicht mehr, also als ob du radioaktiv bist und so weiter. Also das war richtig krass und deshalb finde ich das interessant, weil wir jetzt auch wieder in der Pandemie sind und sicherlich einige Parallelen dazu Ey, wirklich, kennen. Das Sehr in der Art viele Art und Weise ähm, vom. Ich weiß noch, wie es war, als ich zum ersten Mal von Corona gehört habe, so ungefähr, und man gedacht hat so, oh, was die Chinesen da wieder irgendwas. Ja, ja, so
2: Vogelgrippe, klar, weißt du, das ist so immer. So, ne, es schnitt. <lacht>
1: drei Wochen später, what, der Scheiß ist hier. <lacht> so, ähm, ja, also insofern finde ich das sehr interessant, äh, interessantes Thema und sieht auch sehr hochwertig aus. Neil Patrick Harris habe ich gesehen. Ja, Neil
0: Patrick Harris spielt auch. Wo gibt's die auch? denn die Serie? Die gibt's bei Starsplay. Nee, doch. Ach, das ja. ist so ein Amazon-Channel. Ja, genau. Ja. Gibt's bei Starsplay fünf Folgen. Und ich muss sagen, Inszenierung fand ich cool. Es gibt hier und da mal so ein paar Monologe und so, die so an so ein bisschen an Human Traffic und Danny Boyle erinnern. Weißt du, wenn dann auf einer Party irgendwie so einer angestrahlt wird, also du hast auch ähnlich viele Lichtkegel teilweise, wie bei Scorsese so ein bisschen, diese steilen Lichtkegel so. Und dann sitzt da einer mitten auf einer Party und wird halt irgendwie so einmal hervorgehoben und hält dann so einen Monolog, wie er halt irgendwie seinem Chef in der Bibliothek die Bücher rausgesucht hat, in denen Homosexualität them äh, thematisiert wird. Weil damals, zu der Zeit, gab es ja in England von Frau Thatcher mit auf den Weg gebracht, die Section 28, ein Gesetz, wie jetzt halt auch in Ungarn, dass äh, ein positives Weltbild oder positive, weiß ich nicht, Berichterstattung zum Thema Ho Homosexualität verboten hat. Also Homo Homosexualität wurde halt aus allen Schulbüchern und Büchereien und Zeitungen und so alles verbannt. So, und ähm, das ist dann auch nochmal Thema, ja, und dann gibt's dann halt diese Monologe so ganz fancy mit irgendwelchen Zusammenschnitten und sowas. Also es macht Spaß, ist eine, ist, eine, ist eine sehr schwungvolle Serie, ist eine sehr lebenslustige Serie, aber ist auch eine Serie, die ziemlich runterzieht.
2: Ja, weil ich habe jetzt nur zwar eine Folge gesehen, aber ähm, hatte auch hier den einen oder anderen Lacher so während der Folge. Aber hinten raus, also gerade bei der ersten zieht das dann doch manchmal den Boden unter den Füßen weg. Und ähm, ja, das ich finde es ja, aber ich finde es bemerkenswert auch schon in der ersten Folge. Das ist ja eigentlich diese Kunst, die auch, weiß ich nicht, in den Scrubs oder so. Also es ist jetzt ein schwerer Vergleich. Aber wenn Serien es schaffen, Sowohl humorvolle Momente als auch eben harte Themen irgendwie miteinander zu vermischen und sei es auch innerhalb von einer Minute und das funktioniert trotzdem, das finde ich immer wahnsinnig beeindruckend und das Gefühl habe ich hier halt auch. Äh, ich werde auf jeden Fall weiter gucken und für mich muss ich ehrlich sagen, so wie du eben schon gesagt hast, Eddie, als jemand, der das nicht so, der die Zeit nicht miterlebt hat, natürlich weiß ich, was passiert ist, man kann das alles nachlesen, aber man kann sich ja immer nicht so. Reindenken in die Person, was die erlebt haben, wie die gefühlt haben. Und sowas schaffen eben Serien wie It's a Sin anscheinend für mich und eben auch sowas wie The Deuce war auch so eine Serie, ähm, wo es darum ging, äh, als, als New York noch richtig dreckig war und die Prostitution größer wurde, auch AIDS halt dann ein, äh, ein Thema wurde und so. Und für sowas ist es halt echt gut geeignet, ne? dass man sich da so ein bisschen reindenken kann und ein bisschen versuchen kann nachzufühlen. Und es gibt ziemlich gute Musik, muss man sagen. Ja.
0: Ja, also, es kommt alles vor, was man so von damals noch kannte. Ich, ich, ich finde es auch, ich würde es tatsächlich so vom Informationsgehalt, glaube ich, ähm, schon auch so ein bisschen mit, mit Tschernobyl vielleicht gleichsetzen. Weißt du, da, hm,
2: auch, weil ich meine,
0: ich habe Tschernobyl in der Grundschule so mitbekommen, aber auch nicht so wirklich, ja. AIDS war da schon ein bisschen das größere, hm. Also da hat man schon ein bisschen mehr mitbekommen als von Tschernobyl so. Nee, plötzlich überall Jodsalz. <lacht> ja gut, wir durften noch nicht raus. Ja. ja, Wir durften nicht raus in der Pause und so. Hey, nicht mehr im, im Sandkasten spielen. Ja, nicht mehr im Sandkasten spielen und auch bloß nicht im Regen. Und, ähm, ich glaube, das könnte für den einen oder anderen auch wirklich interessant sein und, und krass zu sein, festzustellen, wie die halt auch zum Beispiel die ersten Patienten in Europa behandelt haben. Ja, dass sie halt ihr Essen irgendwie von der Tür abholen mussten, weil sie es nicht reinbringen wollten und so Sachen halt. Ja, und, also, da sind schon ein paar miese Szenen dabei. Aber trotzdem empfehlenswert. Und was krass ist, durch diese Serie sind, kam es wohl zu einer 400-prozentigen Steigerung an Aids-Tests in England, in Großbritannien. Hm. Also, da sind viel mehr Leute jetzt plötzlich äh, zur Vorsorge gegangen und haben sich testen lassen.
2: Ja, weil man ja auch durch, sagen, die
0: Serie. durch die Serie.
2: Weil man ja auch sagen muss, dass das Thema ja irgendwie immer mehr abflachte, ne? So, Aids an sich hast du jetzt nicht so viel mehr von, ja, aber, von gehört. aber ist das nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen?
0: Also, Vielleicht auch, weil es, sage ich mal, die Vorsicht vielleicht dann doch größer geworden ist. Also dass es selbstverständlicher geworden ist, dass man verhütet oder Schutzmaßnahmen ergreift und Kondome benutzt und so weiter und so fort. Könnte das nicht auch ein Effekt sein? Ich habe ich,
1: ich hab keine Ahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass es ist auch, glaube ich, mittlerweile ganz gut treatable oder wie man sagt. Aber ich bin absolut kein Experte. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube, es ist immer bei solchen Sachen also du hast eigentlich nichts davon, es zu verharmlosen. Weil, im, weil ja, ja. also so, ähm, natürlich äh, glaube ich nicht, dass das mehr, nicht mehr so präsent ist wie vor 30 Jahren oder so. Und das ist natürlich auch irgendwo gut, weil du sollst ja auch nicht ständig Angst haben. Auf der anderen Seite sehen wir ja an der aktuellen Pandemie, wenn die Leute gar keine Angst mehr haben und denken, es ist schon vorbei, dann äh, geht's und auch, dann kann's halt wieder hochkommen äh, und dann hast du wieder irgendwie den Salat. Also, aber irgendwie, ja, muss man ja dann Ach, das ist jetzt ein komplett komplexes Thema, aber muss man ja auch <lacht> immer so eine so einerseits das Wissen sich aneignen und die Vorsicht und vorsichtig damit umgehen, andererseits willst du aber ja auch wieder ein Stück weit Normalität in deinem Leben und nicht ständig Angst als Begleiter haben und ähm, ja da befinden wir uns ja auch gerade.
0: Ja. ja? Und deswegen umso empfehlenswerter sich diese fünf Folgen mal reinzuziehen. So. Ja. ja. Also jetzt ist hin gibt's bei Stars Play hat mich echt überrascht hätte ich nicht gedacht, deswegen volle Empfehlung von mir. So. Und jetzt kommen wir zu unserem Recap.
2: Die Miniserie Mare of Easttown handelt von der titelgebenden Polizistin, gespielt von Kate Winslet, die einen lokalen Mordfall aufklären will. Während sich die Bürger und Bürgerinnen aber in Schweigen hüllen und sich nicht zum Fall äußern wollen, bricht auch noch das Privatleben von Mare immer mehr zusammen. In sieben Episoden mit einer jeweiligen Länge von etwa einer Stunde wird nicht nur ein hochspannender Krimi erzählt, sondern auch das Leben einer gezeichneten Frau inmitten einer US-amerikanischen Kleinstadt porträtiert. Ah, nicht schlecht. Immer mehr. Immer mehr als du. Immer mehr. Ich habe mich wirklich gewundert über diesen Namen. Ich habe noch nie den Namen mehr gehört. Ja. Ich würde eigentlich. Na, ist ja die Kurzform, glaube ich, von Mary. Mary Ann, glaube ich, heißt sie. Oder, oder Mary Ann, ja. 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 Ich
0: würde tatsächlich so schnell wie es geht abhaken für all diejenigen, die die Serie noch nicht gesehen haben. Also den, den, den spoilerfreien Part abhaken. Und ich würde schon irgendwo gerne ins Detail gehen, wenn ihr versteht, was ich meine, oder? Mhm. Ja. Du hast ja schon einmal bei Kino Plus auch echt breiten ausführlich darüber berichtet. Jetzt bin ich auf dem gleichen Stand wie du. Ich habe mir auch alle sieben Folgen reingezogen. Ja, auch in zwei Tagen. Und ich muss, ich muss sagen, ey, ich war, zwischendurch war ich echt gefesselt. Also wirklich gefesselt. so. Ich fand das richtig, richtig cool. Es war auch dann plötzlich in Folge fünf mal richtig überraschend. Und dann plötzlich, ja, habe ich mich auch gewundert, dass ich am Ende Tränen vergossen habe. Weil ich fand das, mir ging das gerade, das Schicksal zwischen den beiden Freundinnen, sage ich jetzt mal. Das ging mir nicht ans Herz. Hm. Das fand
1: ich gut. Super. Ja, es war auch ganz gut dargestellt, dass nicht eine irgendwie die böse ist und die andere gut, sondern auch wenn vielleicht die eine Fehler gemacht hat oder sich falsch verhalten hat, konnte man aus ihrer Perspektive irgendwie nachvollziehen, in welchem Dilemma sie ist, weil sie natürlich eine Familie hat und ihr Kind schützen wollte. Und ähm, deshalb war das so ein Dilemma, das man gut nachvollziehen konnte. Und du konntest auch natürlich mehr verstehen, die äh, als Polizistin natürlich auch gewisse Aufgaben hat und nicht einfach ignorieren kann und ähm, ja, es war auf vielen Ebenen, also, es gab ja, das fand ich so toll an dieser Serie, es gab so ganz viele Ebenen, die spannende äh, Stories haben, also natürlich hast du den Kriminalfall um die vermissten Mädchen und das ermordete Mädchen, du hast ähm, diese persönliche Familienebene von Mär und ihre Männergeschichten und ihr persönlich, sie hat ja ihren, ihren Sohn, ihr ältester Sohn hat, äh, das ist kein großes Geheimnis, verspoilt man nicht für es ist relativ am Anfang der Geschichte, dass ihr sie mal einen Sohn hatte, der sich, sich umgebracht hat und der auch sehr schwierig wohl war im Verhältnis mit ihrer Mutter. Also hast du diese ganze Familiengeschichte, dann hast du noch mal das Verhältnis von mehr mit dieser Kleinstadt und ihren Ex-Mann, Und Freundin, alle kennen sich. Ja, alle, alle kennen sind uns. irgendwo was verwandt so ja. und dann hast du halt noch mal so ein bisschen auch natürlich nicht ganz so detailliert, aber du hast so die verschiedenen anderen Leute, die in dieser Stadt wohnen und erfährst immer ein bisschen mehr über deren Leben und wie die eingewoben sind in die Geschichte und da war eigentlich immer Irgendwas interessant. Ja. Also, ne? Es gab immer irgendeine Storyline, wo du gedacht hast, okay, was passiert da jetzt?
0: Das fand ich auch. Und ich muss sagen, was mir an der Serie besonders gut gefallen hat, weil, da kommen wir gleich noch mal dazu, weil ich habe irgendwann auch schon, schon realisiert, dass es nicht unbedingt um den Kriminalfall geht, also nur um diese Ermittlungen, was mit den Mädchen passiert ist, <lacht> sondern halt schon so ein bisschen auch eben diese Kleinstadt-Dynamik ausgespielt werden soll, wie viele Leute da über drei Ecken miteinander verwandt sind, oder halt aber auch, wie klein das halt ist und wie beiläufig gewisse Dinge parallel oder aneinander vorbei verlaufen, obwohl sie dicht an dicht sind. Da gab es so einen schönen Moment in einer Tankstelle, wo du erst in der Tankstelle irgendwas gesehen hast und dann sind da zwei Personen weggefahren und im nächsten Moment kommt dann halt eine andere Person um die Ecke und eigentlich wären die aufeinander getroffen, wäre es richtig eskaliert oder es wäre irgendwie scheiße geworden oder sonst irgendwas, aber wie sich diese Dynamik quasi auf dieses Leben ausspielt, ja, dass man da halt wirklich so ein bisschen dahin vegetiert und genau dieses dahin vegetieren irgendwie auch noch Dinge dann wieder in Bewegung setzt so und das das fand ich schon das hat die Serie an verschiedenen Punkten gemacht. Ich finde halt auch äh, geil. Ja, du siehst halt auch dadurch, dass sie so
1: dass das so eine kleine Stadt ist und sie natürlich als der Hauptkopf dieser Stadt oder wie auch immer man das nennen mag, sozusagen, ähm, jeder sie kennt. Und eigentlich sind immer alle dankbar, dass sie für Recht und Ordnung in dieser Stadt sagt, bis irgendwas passiert, das sie selber betrifft. Ja, Also da gibt's ja dann äh, eine Verdächtige, äh, ein Mädchen, das äh, eine Auseinandersetzung hatte mit der ähm, Verstorbenen und natürlich wird die auch befragt und sagt, was ist denn da los hier, was, was, was war da? Und die wird dann auch zu einer Verdächtigen in diesem Mordfall. Und der Vater von der rastet dann natürlich total aus. Und er weiß aber auch, wo mehr wohnt, kennt sie privat und so mhm. weiter. Und das hat dann alles so ne, Plötzlich ist sie nicht mehr die, der coole äh, Cop, der die Neighborhood beschützt, sondern plötzlich ist sie der Feind. Und der Typ verfolgt sie, der Vater von der äh, verdächtigen Tochter. Und das zeigt halt, wie krass
2: das ist in so einer kleinen Stadt. Ey, das ist so clever geschrieben, weil ähm, ich dachte eigentlich auch, ich krieg eigentlich hier nur ein Verbrechen und wir haben halt tausende Krimiserien und was weiß ich. Aber sie ist ja eigentlich nur in ihrem Job so richtig gut und alles andere zerbricht ja immer mehr. Und sobald dann auch Job und das Private irgendwie immer mehr verschmelzen, wird dieser Fall halt auch immer schwieriger. Und diese Dynamik, die fand ich so fucking spannend, dass ich dachte, ey, eigentlich dachte ich, ich kriege hier nur ein Verbrechen und das muss halt irgendwann aufgelöst werden. Aber geblieben bin ich wegen den Figuren. So, weil die so spannend sind und weil das so spannend war. Und weil sie auch so unfassbar Gutes spielt, ne? Also Kate Winslet, alter Schwede, ähm, die sieht ja auch wirklich immer kaputter aus in der Serie. <lacht> ähm, man kauft ihr das komplett ab, so weil sie ist ja eigentlich eine wahnsinnig schöne Frau, aber, aber dann siehst du sie ja halt total immer abgewrackter und, und so. Und du siehst richtig, wie sie das alles mitnimmt. Und ähm, das ist auch super wichtig, dass so eine Kate Winslet das spielt, dass man das alles auch abkauft. Ich habe so gerade noch ähm, mitbekommen, weil ich so einen Podcast gehört habe, wo die zu Gast war, dass sie sich diesen Philly-Akzent angeeignet hat, obwohl sie ja Britin ist. Und in den meisten Fällen ist es wohl immer so, dass dann alle sagen, ey, das ist einfach nicht unser Akzent. So, hör auf, versuch das bitte nicht mehr. Und da haben sie gemeint, hat sie ganz gut gemacht. Ist jetzt nicht perfekt, aber Respekt für eine Britin. Krass, also ein großer Fan von Kate Winslet. Und mich hat das wirklich total gepackt, auch, auch wie euch. Aber jetzt mal, um mal kritisch
0: einmal die Frage zu stellen. Wenn man jetzt an diese Serie rangeht und erwartet sich so einen richtig spannenden Kriminalfall, ist man dann am Ende enttäuscht oder kriegt, kommt man auf seine Kosten? Ich finde, man kommt auf seine Kosten ja so also, ja ich finde das ist also klar gibt's
1: all diese anderen Sachen aber am Ende geht's immer noch um den Mordfall eigentlich bis zum Schluss und ich finde es auch immer spannend und actionreich und immer wieder mit Twists und so weiter also ich finde auch aus Krimi Perspektive also klar es ist nicht C CSI Miami oder sowas ne? <lacht> aber wenn ich das jetzt so mit Kommissarin Lund oder so vergleiche dann finde ich sehe ich da schon äh, deutliche Parallelen so dieser äh, kaputte Kopf der ähm, irgendwie in seiner Kleinstadt, das ist ja jetzt kein neues Trope, also Nein. das es ja schon ja, auch Sharp Objects, wenn, also da ist sie zwar mhm. keine Polizistin, aber auch ähm, wo auch jemand in, in die Kleinstadt zurückkommt und ähm, vor, de, vor irgendeinem Mordfall oder vor, ich weiß gar nicht mehr oder wie heißt diese äh, Stephen King-Verfilmung HBO, die leider auch dann ab der zweiten Hälfte nicht mehr so geil war. Big Ach
0: nee, du meinst hier, ich weiß, was du meinst, das hast du letztens äh, schon mal drüber gesprochen. Ich Boah. weiß, oh, auch HBO-Serie. Ja, ja, ich weiß. Mit Den, mhm.
1: Ich weiß, was mit dem Ben Mendelssohn. Mit Ben Mendelssohn. Ich guck's kurz nach. Aber das geht ja auch so in die Richtung. Das war ein bisschen übernatürlicher am Ende so, aber ähm, diese kleinen ähm, Kleinstadt-Smalltown-Crime-Geschichten, mhm. die sind ja jetzt nicht, die sind ja nicht neu und ich finde, da kommt man auf seine Kosten, wenn man ja, Aber so ich
2: finde das auch immer wieder spannend, weil das sind ja tatsächlich die kleinstädte die in Amerika die Outsider. vergessen werden. So.
0: Die Outsider, genau. Ja, ja ich meine, genau darum, darum also das, das fand ich halt auch und ich meine. Als jemand, der Sharp Objects schon gesehen hat. Ein hm? True Detective für die sagen. Ja, genau. Ja. Und True Detective schon gesehen. Hat. Aber ich würde zum Beispiel sagen, auch bei True Detective geht es schon etwas mehr um den Fall. Also da wird der Fall irgendwie ja. präsenter nach vorne geholt, um eine gewisse Spannungs- oder ein gewisses Bedrohungsszenario oder eine bedrohliche Stimmung aufrechtzuerhalten. Und ich finde, bei, bei May of East Town wird es immer wieder echt doch runtergedampft, um halt auch mal. Ja, Menschliches zuzulassen, weißt du, um, um, um wirklich mehr auf die Menschen einzugehen, um mehr auf die Umstände einzugehen, auf mehr auf die Verwicklungen einzugehen. Und dann auch, ich weiß, es gab, ich habe eine Kritik gelesen, da wurde der Serie eine gewisse, ja, schon so, eine gewisse Elendspornografie vorgeworfen, so, ne? Oder, oder Misery Porn, ja, in der Richtung, ja. Dass das halt wirklich, dass das amerikanische Mittelklasse-Leben, dass davon nichts übrig geblieben ist, außer die opiat und Sucht und, und Angst und, und, ja, weiß ich nicht, Mord so gesehen. Und dass
2: es das halt alles schon sehr düster gezeichnet ist. Ja, aber letztendlich denke ich mir immer so, das sind nun mal diese Orte, von denen man ja auch immer mal wieder liest, rund um Philly und so, die halt irgendwie vergessen sind, wo viel Armut ist und ähm, wo die Menschen nicht viel Hoffnung unbedingt haben. Und ich finde aber, um auf deine Frage zurückzukommen, diese Ebene ja umso spannender, dass es eben nicht nur dieser harte Krimi-Fall ist, weil das haben wir schon mal tausendmal gehabt, ich fand es umso interessanter für mich, weil ich, mehr, weil ich mehr da rausziehen konnte und weil ich den Figuren halt irgendwie folgen konnte. Und deswegen finde ich es total äh, cool. Ich war eher so ein bisschen, um auch einen Kritikpunkt vielleicht zu nennen, ein bisschen enttäuscht von der Inszenierung, weil die so ein bisschen, klar, die ist natürlich absolut kalt und so, aber da sind jetzt keine Bilder, die irgendwie hängen bleiben oder so. Das hatte ich eher weniger. Ich hätte mir da ein bisschen schönere Bilder, aber ich gucke auch gerade Parallel Euphoria, das ist natürlich was ganz anderes. Und du kannst nicht irgendwelche fröhlichen Bilder zeigen bei dieser Thematik, aber vielleicht hätte man... True Detective bleibt ja auch viel hängen, optisch. Vielleicht hätte man noch mal ein bisschen mehr machen können mit den Bildern.
0: Ja, aber finde. hier Craig Sobel, der Regisseur, der auch Leftovers schon gemacht hat. Ja, und ein der paar wirklich, Folgen. Ein paar voll, aber auch ein paar der besten Folgen von Leftovers. Mhm. Ja, unter anderem, glaube ich, schon in der ersten Staffel diese diese, dem, mit dem Priester, diese One-Shot- oder diese, diese
2: Ego-Shot-Folge, die war schon echt ziemlich aber geil. Aber dafür fand ich das jetzt nicht, oder, Eddie? Ist dir irgendwie äh, visuell vieles aufgefallen, habe ich, hab ich jetzt, äh,
1: muss es aber ja auch
2: gar nicht. Also, ich fand, das
1: war halt einfach so starkes Storytelling. Und das finde ich nämlich auch. Das also muss es halt gar nicht. Ehrlich. Ich brauchte die, die Spirenzchen brauchte ich da jetzt unbedingt nicht. Ich meine, und mittlerweile, ganz ehrlich, ich sehe in jedem mittelmäßigen B-Klasse-Film manchmal einen Shot, der irgendwie geil ist. <lacht> Irgendeinen White-Shot. langsam dann. irgendwie. Das reißt ja dann auch nicht raus. Also, äh, insofern, das habe ich jetzt zumindest nicht vermisst. Du hast bestimmt recht, dass es visuell stärkere Serien gibt, aber die hat halt ihre Stärken im, im Storytelling. Telling Und wie du auch gesagt hast, ne, in der, dass es wirklich selten Serien gibt, wo, ähm, wo auch so die Nebencharaktere so viel Fleisch kriegen. Und du, man hat ja wirklich das Gefühl am Ende, man kennt wirklich dieses, dieses Städtchen. Ja. Also, das, finde ich, haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Und ich finde es jetzt auch nicht schlimm, also ich meine, was ist schlimm, ähm, dass den, 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 du kannst ja den Schalter sozusagen in verschiedene Richtungen machen von, wie gesagt, CSI und keine Ahnung was, <lacht> Navy CIS, ich kenne die gar nicht. Ja. Das ist für mich und alles die gleiche Suppe. Ja, es ist, es ist vielleicht auch ein Vorteil, weil ich, vielleicht sind die sogar auch geil. Ne? Gibt ja, ich habe früher sogar als, weiß ich nicht, wann war das? Ma äh, CSI Miami-Zeit, wann war das? 2000 oder sowas? Es gab mal so eine Phase, hatte ich so ein Jahr, hatte ich eine CSI Miami-Phase. <lacht> war das Miami war von Bay, ne? Hier mit David Caruso. Ja, genau. Ja. Mit der, das lief immer abends dann irgendwie die Wiederholung und ich habe das irgendwie zum Einschlafen, weil das so, <lacht> kannst so weggucken. Es war immer dieses David Caruso. Dann. Und irgendwie mochte ich das, weil das so berechenbar war, ja. ja. Und ähm, aber das ist halt was ganz anderes. Das ist halt äh, düster, ja. Und ich kann dieses, dieses, was du gesagt hast, dass das so Misery Porn oder sowas ist. Also, ja, hatte Kost.
2: Ja.
1: ja, es gab schon Stellen, wo ich auch gedacht habe: so, ey, ehrlich gesagt, zieht einen das ein bisschen runter. Das war bei Sharp Objects übrigens auch so, ne? Wo du wirklich äh, denkst, so, Alter, ähm, momentan. Ich bin momentan ja eh so auf dem Uplifting-Trip, sage ich ja immer. Ne? <lacht> die Serie hat mich halt gefesselt, aber normalerweise denke ich so: Das Letzte, was ich jetzt noch brauche, ist irgendwie alles, was mich so runterzieht. Aber ja, es ist natürlich auch immer spannend, die Abgründe zu. Äh, zu Auszulohnen also Das ist ein typisches HBO-Ding,
2: ne? Bei diesen ja. Serien immer schön. Ja, ist ja halt auch ein Sharp Objects.
1: Object. Ja, gut, das ist halt, äh, Entourage ist auch HBO, ja. Also. Gibt's natürlich auch, klar. <lacht> ihr, <lacht> ihr <lacht> Ballast, das die Ballers sind so gesagt Gegenteil. Ja.
2: Bei, bei den Miniserien haben sie super häufig genau sowas, diese Aber, Sekunde. Stichwort berechenbar. Ähm, bei
0: diesem Stichwort würde ich gerne dann mal jetzt in den Spoiler-Part kommen. Ich glaube, wir haben die Serie ganz gut jetzt dastehen lassen, auch äh, spoilerfrei. Deswegen Spoiler bitte. Ja. Stichwort berechenbar. Habt ihr es, wann habt ihr es geahnt? Wann wusstet ihr es? War für euch die Auflösung eine Überraschung oder war es für euch? Ja, war schon so meine. Ich fand das war ein guter Twist. Am Ende, dass es das
1: Kind war. Ne? Also das finde ich, kannst du eigentlich auch erst dann drauf kommen, wenn es, wenn, wenn rauskommt, dass aus der Scheune da was geklaut wurde. Und an dem Punkt, glaube ich... Also vorher, vor, ich meine, vorher ist es schwer. Klar kannst du, äh, in, im Laufe einer solchen Serie verdächtigt man ja sowieso jeden einmal. Ja. Weil die Serie das ja auch will. Ne? Und weil sie es ja auch macht. und Genau, und weil sie es ja auch selber macht und so. Aber so konkrete Hinweise... Dass das dann wirklich der Sohn war, finde ich, gab es ja auch erst. Also damals. ich dachte ah, doch, bei, nee, bei doch, der Einzige,
2: ich dachte halt irgendwie, im Nachhinein hätte man vielleicht drauf kommen können, weil er doch bei dieser Cafeteria-Szene auch einen verprügelt und so, dieser Junge. Und ich dachte so, was hat denn das jetzt? Warum rastet der so aus? Was was geht in diesem Kopf ab, dass der dieses andere Kind schützt und sich recht, ne? Und ich meine rüberzieht und dann gab es so ein paar andere Szenen, so, wo man hätte drauf kommen können, aber ich bin da bei dir, ich hab's nicht
0: sehen können. Das Ding ist, da gebe ich Eddie Recht. Die Serie macht ja viel, um damit man seine Gedanken irgendwie auf alle mal überträgt. So ne, dann ist es mal der. Ich hatte zum Beispiel auch einen der Onkel, den Jüngeren, ja. den hatte ich als allererstes in Verdacht, weil und das ist das Ding. Da ging es mir nicht darum, wer irgendwie auffällig in Szene gesetzt wird, sondern eben wer eben nicht. Auffällig in Szene gesetzt wird, weil so viele Leute auffällig in Szene gesetzt werden, dass man eigentlich auf die achtet, die eben halt nicht so selten, äh, nicht so oft. Er wurde nur einmal erwähnt. <lacht> der ist es. Und und da gibt's eine Szene, da kommt der Junge irgendwie in das Wohnzimmer rein und die Eltern gucken gerade in Nachrichten und da kommt ein Bericht über den Mord und dann, dann kommt er so rein und stiert halt die ganze Zeit auf den Fernseher und das war so hm. Moment, wo ich gedacht habe. Ah, Halt mit denen mal im Auge. Und ich muss auch sagen, irgendwann später, mein, ja klar. irgendwann später wirst du natürlich auch, sag ich mal, schon geschickt auf irgendwelche oder forciert auf irgendwelche anderen äh, Fährten gelenkt. so Das will ich gar nicht abstreiten, dass ich dann irgendwann doch dachte, es wäre wieder der Onkel gewesen. so Aber ich habe den Jungen nie ganz aus dem Sinn verloren. Aber sicher warst du die halt nicht. Sicher war ich mir nicht. Aber, und das meine ich, sicher war ich mir auch dass der Greg Sobel, nee, wie heißt der, Sobel, der, der, der ermittler von ihr, der Junge, der der Emporkömmling so, äh, dass der halt bis zum Ende da bleibt. Und dass der halt die typischen Tropes ausspielt, die man ich so mit so einem Ermittler irgendwie wusste, dass der stirbt. Ja? Das war mir hundertprozentig klar. Weil
1: gerade als es anfing, dass die beiden daten, wusste ich, dass er stirbt. Ja. Weil das war sein Todesurteil. Dass sie mit <lacht> das war doch Also storytechnisch war das für mich in dem Moment, ich es zu meiner Frau gesagt, wir haben uns zusammen wo er sie auf dem Date äh, fragt und so, da wusste ich, okay. Das ist
0: ein Todesurteil. Ja, weißt du, was ich
1: dachte? Ich dachte die ganze Zeit, okay. Weil, wie soll, was soll denn daraus dann Pass
0: auf. Werden? Ich dachte, ich dachte, okay, jetzt kommt sie noch mit dem Bullen. Weil sie hat ja vorher schon mit Guy Pierce rumgeknut. Äh, Habe ich gesagt, okay, sie kommt jetzt mit dem Bullen zusammen und muss dann feststellen, dass Guy Pierce derjenige war, ja. der die Kinder oder der die Mädels entführt hat. Der wäre mir zu weit aber, hergeholt. Aber dann hätte sie noch einen moralischen Konflikt gehabt mit ihm. Verstehst du? Ja. Ey, das,
1: das hab, Guy Pierce hatte ich tatsächlich nie vermutet, weil der zu weit auch weg war von den Sachen. Und das wäre dann zu unglaubwürdig gewesen. Dann der, der Autor der Nachtskinder. Ja, ja. Und, ja, da habe ich nicht so dran geglaubt. Und bei Sable bei oder Sobel oder wie er hieß, ihr Kollege, da dachte ich halt, okay, wenn er nicht stirbt, wie soll man das vorstellen? Die bleiben zusammen, lösen den Fall und leben happily ever after als Super Cops. Das ist ja überhaupt nicht die Serie. <lacht> ne? Also ähm, das muss ja alles noch voll schlimm werden. Und deshalb war mir das ähm, und spätestens als sie dann da in dem Haus sind, wo es jetzt gleich passiert, und äh, war dann. Aber das ist dann wirklich so. Ja, das ist dann so passiert, war ein bisschen wie bei uh, The Departed. Ja, ähm, aber. Ja, hat mir trotzdem Also, ich fand es weil er war ja auch echt ein guter
0: Charakter in dieser ja. Serie. Und das meine ich. Der war halt aber auch einer, der ist wieder Also, das war wieder eine weitere Figur, die schon mit diversen Klischees gebrochen hat. So, ne? Also, er war ja nicht der Typ, der ankam und sofort alles an sich gerissen hat. Alle anderen haben keine Ahnung, haltet's Maul, ihr macht jetzt das, was ich sage. Sondern er kam an, hat zugehört hat gesagt, ey, pass auf, okay, es lief nicht so gut. Lass uns versuchen, das nochmal zu machen. So, also, das fand ich angenehm. Glaubwürdiger. Ja, hm? das fand ich echt angenehm. Und dann aber auch, ich muss sagen, ich fand das von der Serie eigentlich ganz cool, weil ich habe mich schon gewundert, da ist die fünfte Folge. Du hast jetzt schon die beiden entführten Mädchen. Ich so, hä, was geht denn jetzt ab so, ja? Ähm, was soll denn dann auch zwei Folgen lang passieren? Und dann kommt die sechste und du hast dann wieder eine neue Erkenntnis und denkst dir, so, ah, okay. Aber dann merkst du warte mal, da kommt ja noch eine Siebte, und die Siebte ist auch noch mal fast eine Stunde lang, die haben doch jetzt schon alles geklärt, was soll ja, ja, denn da noch kommen so, ne? Aber, und das fand ich das Starke, oder das war etwas, was mir sehr gut gefallen hat, die Figur von von Kate Winslet, das ist nicht die Figur, die am Ende die Läuterung erfährt, weil sie den Fall gelöst hat, sondern das ist, die, das ist eine Figur, die den Fall lösen kann, weil sie vorher anfängt, sich zu läutern. Weil sie begreift, mhm. so wie ich jetzt bin und so, mit all dem, was in mir vorgeht und mit all der Scheiße, die ich gebaut habe, komme ich hier nicht weiter. Und versucht halt eine, eine Wendung, also versucht eine Änderung und versucht irgendwie äh, auf andere zuzugehen. Das fand ich tatsächlich mal eine echt gute Idee an so eine ja, schon eher ausgelutschten Figur, wie der örtliche, von psychischen Problemen geplagte kleinstadt -Shelves. so. Den haben wir halt schon ja in tausend verschiedenen Formaten gehabt, so. Das hat mir echt gut gefallen. Ja, klassischer Anti-Held auch so ein bisschen. ne? Naja, die war ja halt wirklich widersprüchlich. Die war ja ein einziger Interessenkonflikt, die Frau. so Und ähm, das fand ich schon cool. Aber dass man dann die Zeit sich noch nimmt, das mag vielleicht ein bisschen plötzlich gewesen sein, aber ich fand, das kam schon relativ organisch mit dem mit der Geschichte, dass sie halt an einem Punkt war, wo sie sagt, okay, hier geht's so für mich nicht mehr weiter. Und dann diese Änderungen zu zeigen, fand ich mal wieder echt schön zu sehen. Ich auch, Interessant die, ist ja auch, dass, äh, keine Ahnung, vielleicht interpretiere ich das zu viel rein aber
1: mehr wenn man jetzt den die Serie nennt Nightmare of East Town <lacht> ja. ne? also es ist ja das zweite der zweite Teil von, vom Albtraum sozusagen ja. ähm, dann äh, macht die Serie tatsächlich auch Sinn weil es aber wirkt ja wirklich äh, als ob das dann Albtraum steckt. ich mag
0: mich eben, aber mehr ist nicht auch irgendwas wie Mutter ja, das dachte ich, Mare, nämlich, dass das eigentlich der Titel der Serie ist? Weil darum wäre. geht's ja eigentlich tatsächlich in dieser Serie. Es geht ja um Mütter.
1: Ja, ist doppelt. Also man kann da viel reininterpretieren, wie ja, die große nicht, Kunst. Die heißt nicht umsonst so. Aber ich habe es sogar gegoogelt haben, damals, was es heißt. Wir haben das, das Ding
2: sogar gedacht. in East Town gedreht, ne? Mit so leichten teilweise.
1: Stute, ja gut, Siehst ja, Also, dann wär's Die Eselin.
0: <lacht> die Stute, die Eselin, die Zuchtstute, die Mähre. Die Mähre, ja. Aber das wäre dann ja schon wie eine Mutter. Ja. Also dann wäre da auch eine Verbindung, sage ich mal, Herr äh, Lattbar. Ja. Und äh, das finde ich, weil, wie gesagt, am Ende ging es um Mütter. Mhm. Was bist du bereit zu tun? Was bist du bereit, nicht zu tun? Ja, und für wen
2: ist es am Ende am besten so? Ne? Also das. Äh ja, und die war auch schon hart, die letzte Folge. Ich habe die gestern Nacht dann irgendwann gesehen, so und ja schon ordentlich also auch die Auflösung muss ich sagen so wenn man das jetzt nicht ganz ahnt dann Boah, ist heftig. fand ich das schon also, ganz schön doll auf jeden Fall selbst als ganz, jemand der jetzt kein kannst mit jeder
0: Faser nachvollziehen ne?
1: ja natürlich du denkst dir natürlich als Elternteil dann auch äh, was machst du ne äh, was machst du äh, also das ist furchtbar was das für Schicksale bedeutet und du kannst auch voll verstehen dass die Mutter von dem Kind dann die mehr in einer gewissen Weise hasst also ich kann ja es ist super komplex aber ja tolle Serie kann man nur kann man nur weiterempfehlen und wie gesagt habe ich auch in meinem Letterbox-Review geschrieben, dass ähm, ich finde, dass Kate Winslet da auf jeden Fall einen Preis für verdient ja. und zumindest eine Nominierung, weil also äh, muss doch erstmal einer eine Serie zeigen, wo es eine bessere Schauspielerin äh, gibt dieses Jahr.
2: Und die Gefahr, vielleicht zum Beispiel, die Gefahr ist ja auch groß, dass so eine Figur dich, weil sie ja jetzt nicht die sympathischste ist oder so, auch verliert. Aber Kate Winslet schafft es halt nee. auch mit ihrer Darstellung irgendwie, äh, dass du dranbleibst. Und Aber du viele Figuren,
0: von denen du irgendwie dachtest, die sind scheiße oder die sind, Gott, was will ich mit dem so, die. Ähm, Entwickeln dann nochmal selbst, selbst die hier, diese rothaarige Freundin von dem, von dem langhaarigen jungen Mann, mhm. dem Ex-Freund der Ermordeten. Ja, selbst die kriegt ja nochmal irgendwie so ein bisschen so ein Turn hin, wo du dir denkst, ey, eigentlich ist die, ja, okay, die hat auch. Die ist halt scheiße. ist halt aber scheiße, ja, man weiß, ja, aber weiß auch warum. Ja, <lacht> ja. ja. Genau. ja mehr auf da e und vielleicht gefällt es euch auch. Vielleicht äh, habt ihr Bock drauf, sich die Serie noch mal anzuschauen. Ansonsten, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ansonsten vielen Dank. Etienne, gerne. wir sehen uns ja gleich noch in der nächsten Runde. Ja. Danke, Sandro. Und ansonsten euch, danke da draußen fürs Zuschauen. Sagt uns doch gerne, wie ihr eine der drei Serien gefunden habt. Oder am besten vielleicht auch alle drei. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Runde. Bada Binge. Tschüss.